1: und irgendwie auch mein Hut und so manchmal einfach provokant wirkt, weiß ich, dass ich auch einfach als Mensch unsympathisch wirken kann. Und das muss vielleicht gar nichts mit meinen Hintergründen zu tun haben. Es war für mich eine Situation, wo ich gemerkt habe, du kannst jetzt eines, du kannst das eine oder das andere machen. Du kannst hier weiter durchpowern, dann musst du diesen Schmerz aber wegdrücken. Oder du lässt den Schmerz zu, aber dann kannst du jetzt hier gerade nicht weitermachen. Ich finde es einfach bemerkenswert zu wissen, wir glauben, wir sind total autonom und individuell und eigenständig und haben uns das alles ausgesucht. Haben wir auch. Aber komisch, dass wir dann eine 30 höhere Sterbewahrscheinlichkeit haben. Mhm. Komisch, dass dann 14 Millionen Menschen einsam sind. Komisch, dass wir dann alle Depressionen, Demenz und Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Also wir haben uns ein System gebaut, in dem der Mensch einfach verkümmert. Ja. Also muss es das falsche System sein irgendwie.
0: Wie wird unsere derzeitige Epoche einmal genannt werden? Ich lege mich fest. Dies ist das Zeitalter der Einsamkeit. Denn der Mensch ohne seinen Nächsten ist keiner. Von Anfang an war der Mensch ein soziales Wesen, gefangen im Verhältnis zueinander, auch gefangen in der Abhängigkeit voneinander. Keine zwei Nächte hätte die, hätten die Urmenschen allein überlebt. Seither sind wir stärker als jede Art von Kontakt mit anderen geprägt. Sagt mein heutiger Gast, Diana Kinnert, und das ist aus deinem neuesten Buch. Und zwar heißt das ähm, Die neue Einsamkeit, erschienen im Hoffmann und Campus. Ich werde mir das noch holen. Du, das ist ja eh überhaupt dein Thema, ne? Einsamkeit. Du hast einen Podcast, der heißt auch äh, äh, Allein, allein zu, sein. zu sein. Genau, ich, mhm. immer, ich will mal irgendwas anderes sagen. Allein zu sein. Ähm, wieso ist das Thema Einsamkeit, also wieso hast du dir das so zum Thema
1: gemacht? Also erstmal war es, glaube ich, eine vernunftsbasierte Entscheidung. Ich hatte viel zu tun. Ich bin ja seit über zehn Jahren Politikerin und hatte ähm, viel Kontakt zu konservativen Politikern in Großbritannien. Es fing damit an, dass ich mal David Cameron getroffen habe, den ehemaligen Premierminister, der ja als konservativer Politiker sagte, er setzt sich in Großbritannien für die Homo-Ehe ein, ja. nicht, nicht obwohl er konservativ ist, sondern gerade weil er konservativ ist. Und das fand ich eine bemerkenswerte Agenda, als Konservativer zu sagen, weil ich konservativ bin, möchte ich Fürsorge und Verbindlichkeit und sowas alles stärken und deswegen natürlich auch unter Homosexuellen. Mhm. Und da hatte ich gerade um die Konservativen, um David Cameron herum eine Sympathie aufgebaut und habe die re regelmäßig getroffen und habe dann vor ungefähr fünf, sechs Jahren ähm, Joe Cox kennengelernt. Das war eine britische Labour-Abgeordnete, also quasi eine Sozialdemokratin, die das Thema Einsamkeit politisch entdeckt hatte. Mhm. Und da fing in Großbritannien die politische Auseinandersetzung mit dem Thema an. Und das hatte ich mir ein Stück weit abgeguckt. Also ich habe gemerkt, dass es in Großbritannien ein Thema ist, vor allem unter Seniorengenerationen, also die Verwitweten, die Leute auf dem Land, die Leute, die äh, keinen Internetanschluss haben. Und habe gemerkt, dass es ein spannendes Thema ist, wo ähm, wir auch in Deutschland bei demografischen Wandel immer weiter altern. Mhm. Das heißt, die Einbindung der alten Generation in unserer Gesellschaft wird ein Zukunftsthema sein. Ja. Und ich glaube auch gerade als junger, progressiver, nachhaltiger Mensch, wenn ich für meine Position werben möchte in, in einer Demokratie, dann brauche ich eine Mehrheit. Mhm. Und dann funktioniert das nicht, wenn ich die Alten immer nur als Umweltsäue beschimpfe. Sondern ja. ich dachte, ich muss auch ein programmatisches Angebot machen, um die Alten für mich zu gewinnen. Und dachte, Einsamkeit ist ein gutes Thema. Und wollte das im Prinzip kopieren und nach Deutschland bringen und habe dann festgestellt, dass sich dahinter noch viel, viel mehr verbirgt. Und deswegen war es für mich jetzt eine spannende Reise durchs Thema. Und das hatte eigentlich... Das das ist ja entstanden
0: vor unserer Pandemie, und durch unsere Pandemie ist ja diese Einsamkeit, hat es ja noch mal so einen anderen Zug
1: bekommen. Ne? Ich finde, dass die Einsamkeit im Lockdown eine ernste Einsamkeit ist, aber eine, die ja relativ oberflächlich ist. Mhm. Da geht es ja darum, wir sehen uns nicht, weil wir gerade nicht dürfen. Mhm. Und dieses Thema, das ich beackere eben schon seit fünf Jahren, ist vom Lockdown total losgelöst. Mhm. Es hat oberflächlich gesehen was damit zu tun, dass wir eben zum Beispiel eine Kultur von Anti-Aging haben, dass die Älteren unsichtbar sind, dass sie sich nicht erwünscht fühlen, dass Leute, die kaputte Knie haben, sich vielleicht gar nicht durch eine Quartierspolitik entwickeln können und bewegen können, weil alles nicht richtig auf sie eingestellt Gestellt ist. Und dann habe ich aber festgestellt, dass sämtliche Studien und Erhebungen sagen, dass vor allem unter 40-Jährige einsam sind. Mhm. Und das fand ich faszinierend, weil ich dachte, mein Gott, meine Generation, wir sind am vernetztesten, wir sind am ja. erreichbarsten, wir haben tausende Follower und Likes und sogar wenn ich schlafe, gehen Leute auf mein Profil und mhm. kommunizieren quasi mit mir. Also wie kann meine Generation, die eigentlich permanent im sozialen Austausch ist, mhm. subjektiv trotzdem unter Einsamkeit leiden? Und das habe ich ähm, eigentlich sozialpsychologisch versucht zu verstehen yeah. und festgestellt, dass es ist nicht um die Anwesenheit und Abwesenheit der anderen geht, sondern um die Qualität sozialer Verbindung. Mhm. Und scheinbar sind wir alle miteinander verbunden, vertrauen einander aber nicht, können uns aufeinander nicht verlassen und vermissen wahre Intimität. Und dann habe ich das versucht zu analysieren, was hat das mit modernen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun. Und dann kommt raus, naja, in der Digitalität verhalten wir uns anders, in einem ökonomischen Marktsystem, wo es immer nur um das nächste Praktikum geht und wir uns auch da nicht festlegen können, kopiert sich das auf unser Sozialleben. Und habe festgestellt, dass diese subjektive Einsamkeit tatsächlich von politischen Rahmenbedingungen abhängig ist. Und deswegen ist es für mich ein ganz großes Thema.
0: Ähm, ich finde es sehr ja interessant, du hast mal gesagt, das Bild der Alten ist entmenschlichend, entwürdigend und hochgradig primitiv, unzureichend, undifferenziert und explizit nicht an der Generation orientiert.
1: Ja, ich sehe das genauso. Also ich finde entweder, also ich finde es gibt so ein ähm, sehr polarisierendes Bild der Alten. Entweder ähm, es sind diese ganz ähm, 90-jährigen, zerfalteten, kränklichen Senioren, ähm, die ich mal besuchen kann, denen ich einen Apfel schenken kann und dann müssen sie mir dankbar sein. Mhm. Also eigentlich, ähm, dass meine Aufgabe ist, sie zu trösten, weil sie ja bald sterben. Also so ein ganz irgendwie erniedrigendes Bild. Ja. Oder umgekehrt, das ist der alte Reiche, der dieses Industriesystem gebaut hat, der jetzt auf seiner Kreuzfahrt ist und den die Zukunft nicht interessiert. Und ich finde, wir haben, also fast über die Hälfte unserer Gesellschaft ist über 60, über ja. 50, 60. Ja. Und da sind so unterschiedliche Bilder. Du hast Männer, die Burnout haben mit 50. Du hast Männer, die auch gerne in ihrer Operrolle vielleicht auch nochmal eine andere Erziehungsaufgabe mit 80 wahrnehmen. Du hast Anwälte, die mit 90 noch richtig durchpauken. Du hast aber auch den Chemiker und Laboranten, der mit 55 eigentlich fast krebskrank ist, weil er die ganze Zeit gesundheitsschädigende Arbeit ausgesetzt war. Und ich finde, dass da ganz viele verschiedene Rollen sind. Es gibt Leute, die, die im Alter nochmal neu gründen wollen. Ich habe mhm. Philosophie studiert. In meinem Hörsaal waren ganz viele alte Menschen, die sich für das Thema nochmal begeistern wollten. Es gibt diese Alten, die einfach sehr oft im Ehrenamt aktiv sind. Ja. Dann gibt es aber auch die, die gerne dann auswandern, weil sie sich dann ihren Traum erfüllen wollen. Also es gibt sehr, sehr viele Bilder von Alter. Und entweder zu sagen, das ist der Sterbende, äh, um den ich mich kümmern muss, oder das ist der Sterbende, dem ich das Hüftgelenk nicht mehr gönne, mhm. oder das ist der äh, reiche Typ auf seiner Kreuzfahrt, ist mir zu undifferenziert. Ja, und hast du auch das Gefühl, dass jetzt gerade
0: durch die Pandemie, weil ja am Anfang immer hieß wir sollten Rücksicht nehmen auf die Alten, dass sich das auch noch verstärkt hat, also dass die Leute dann sozusagen falsches Bild entwickeln, also ah, jetzt wird ja häufig gesagt, warum soll ich jetzt zu Hause im Lockdown sitzen, sperrt doch einfach mal die Alten weg, mhm. dann... Dann können wir endlich mal wieder unser Leben leben.
1: Also ich finde es das gut, dass wir grundsätzlich auf diese Generation geguckt haben jetzt im Lockdown und finde, dass jedes Bild von Alter seine Berechtigung hat. Und gerade jetzt auch auf die hinzuweisen, die vulnerable Gruppen sind, weil sie auch im Altersheim eingepfercht sind und irgendwie da einfach Krankheitsbeschwerden haben und andere Risikofaktoren da sind, finde ich richtig. Ich befürchte aber eben, dass, dass wir immer nur über ein Bild reden und alle anderen dann vergessen werden. Und wir müssen auch darüber reden, dass wenn man gerade an den Flughäfen ist, diese ganzen 60-jährigen Ballermann-Touristen da sind und die sind dann auch zum Beispiel die Alten. Wir haben, es, wenn ich auf TikTok unterwegs bin, da sehe ich ganz viele Memes von 15-Jährigen, die eigentlich irgendwie selbstironisch erzählen, wie sie seit anderthalb Jahren keine Freunde treffen und der Onkel irgendwie, Onkel Herbert reist jetzt zum dritten Mal irgendwie an Ballermann. Ja. So, also es es gibt einfach sehr unterschiedliche Gruppen von Alter und ich finde wichtig, wenn wir uns ernsthaft auch mit ihren Bedürfnissen auseinandersetzen wollen, wenn wir aber auch ernsthaft zum Beispiel manche von denen nicht an die AfD verlieren wollen, mhm. manche von denen nicht irgendwie ähm, in die Lethargie ver verlieren wollen, dann müssen wir uns auch mit denen auseinandersetzen. Und dann glaube ich, ist es nicht nur hilfreich, ähm, schuldigend auf den alten weißen Mann abzuzielen, sondern da muss man gucken. Es gibt ganz verschiedene Alte, die wünschen sich ganz verschiedene Einbindungen, die wünschen sich aber so auf jeden Fall auch eine soziale Anerkennung für das, was sie schon geleistet haben. Ja. Die haben selber ein Interesse Interesse daran als alter Mensch, dass vielleicht, ähm, weiß ich nicht, sie Smart Home haben, damit sie selbstbestimmt im Alter zu Hause leben können. Sie haben ein Interesse daran, dass die Luft in ihrer Großstadt, in der sie leben, gut und gesund ist. Also die sind selber ja noch Teil dieser Gesellschaft. Und mhm. sie immer so zu behandeln, als ob sie bald sterben, finde ich einfach erniedrigend. Hat das
0: vielleicht, also jetzt, das ist jetzt ja sehr klischiert vielleicht, aber deine Mama ist ja aus, aus den Philippinen und die Asiaten haben ja ein ganz anderes Verhältnis zu ihren Alten. Hat ja. das vielleicht auch damit zu tun, dass du sehr
1: geprägt? Das natürlich... Ich bin davon gar nicht geprägt, ähm, weil ich ja, man kann an, an Stunden abzählen oder an Tagen abzählen, wie viel Zeit ich auf den Philippinen verbracht habe. Mhm. Ähm, deswegen ist das zumindest eine Gesellschaft, die auf die, die keinen unmittelbaren Einfluss auf mich hat. Ja. Sicher über meine Mutter ein bisschen mittelbare. Meine Oma hat bei uns im Haus gewohnt, ähm, also quasi von meiner deutsch-polnischen Seite. Meine Oma hat bei uns im Haus gewohnt. Das heißt, da hatten wir schon sowas wie eine Art Generation irgendwie Erlebnis. Mhm. Ähm, und auch ganz unterschiedlich. Also ich kann mich erinnern, dass als ich 10, 12 war und nach der Schule mit den Hausaufgaben fertig war, meine Oma zu meinem Cousin fahren wollte, um da irgendwelche Äpfel vom Apfelbaum zu pflücken, um irgendeinem Kompott zu machen, dass ich dann mitfahren durfte. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, wie wenn ich mit meiner Oma zu zweit unterwegs war, ähm, wir abends nochmal bei McDonalds waren, aber ich durfte es meiner Schwester und meinen Eltern nicht sagen, weil es war ein Geheimnis zwischen Oma und mir. Ja. Also dass meine Oma so mein, so ein Abenteuer Abenteuerraudi für mich war, das kenne ich. Ja. Ich kenne aber auch die Zeit, obwohl ich da halt schon studiert habe und nicht mehr zu Hause gewohnt habe, als meine Oma an Krebs verstorben ist, ähm, wie diese Situation ist, wie wir uns um sie gekümmert haben, wie sie mir gesagt hat, ähm, kannst du mir bitte noch ein Brot mitbringen, weil ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen. Meine Oma hatte mir dann immer ihr Auto gegeben. Ich habe das Auto dann quasi geerbt. Also ich kenne auch diese andere Rolle von, meiner Oma, mit der ich eigentlich in meiner Kindheit ganz viele Abenteuer erlebt habe, braucht jetzt meine Hilfe und als ja. Familie leisten wir das. Ja. Also das kenne ich auf einer Mikroebene schon. Ja. Ähm, ich würde aber sagen, dass... Diese Auseinandersetzung politisch, dass ich finde, wir müssen mehr auf die Alten achten, weniger eigentlich aus so einer persönlichen Erfahrung kommt, als, finde ich, aus einer sehr vernünftigen. Wenn, dann, wenn du in Demokratie die Mehrheit haben möchtest für Projekte, ja. dann musst du auch Politik für Mehrheiten machen. Das stimmt. Ähm, Und das bedeutet nicht, dass man Minderheiten nicht schützt oder keine für Minderheiten macht, aber dann muss man auch die Alten mitdenken. Also du bist ja eh so ein Phänomen, wenn man deine
0: Biografie sich anguckt. Ich fand eine Überschrift ja, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie du zu dieser Überschrift steht. Da steht, jung, lesbisch, konsert, konservativ, wie geht das? Also, oder geht das überhaupt? Also ich, hab, ich bin ehrlich gesagt ganz schön gestolpert. Ich habe es mir dann aufgeschrieben. Ja. Wie fandst du diese
1: Überschrift? Ähm, es geht nicht nur um diese Überschrift, sondern mhm. ähm, ich meine, ich bin seit über zehn Jahren in der Politik und vor ungefähr fünf Jahren hat man mich öffentlich anders wahrgenommen, weil ich für ähm, den Bundestagsvizepräsidenten nach Berlin gezogen bin, sein Büro geleitet habe, den Stab geleitet habe. Peter Hinze. Ne? Mhm. Peter Hinze. Ähm, dann Angela Merkel mich mit Peter Tauber in eine Reformkommission der CDU einberufen hat und dann bin ich quasi zum Maskottchen dieser neuen Aufbruchsgeschichte in der CDU geworden und wurde quasi von Porträt zu Porträt herumgereicht, weil ich selbstbewusst meine Meinung formuliert habe, aber trotzdem irgendwie noch viel zu jung war und dann noch Migrant und Lesbisch und alle Minderheiten irgendwie <lacht> gleichzeitig auf mich vereint habe. Und dann die Frage war, kann diese alte Volkspartei mit mir als Maskottchen der Modernität überhaupt umgehen und so. Das heißt, es gab nicht nur diese eine Überschrift, sondern es gab ein, zwei Jahre, wo es um nichts anderes ging. Ich saß bei Giovanni Di Lorenzo und Judith Rakas bei 3 nach 9. Dann ging es darum, ach ja, du, als, wie war es denn, als du das erste Mal in die Partei kamst? Die haben dich für eine Kellnerin gehalten, ne? Schenkelklopfer überall. Dann ging es ums nächste Porträt. Ja, ähm, wie fühlt es sich denn an, lesbisch zu sein in der CDU? Ja, es fühlt sich für mich so an, wie lesbisch zu sein im Kino. Es ist mir egal einfach. Aber ich kriege diese Fragen halt ja. ununterbrochen. Ja. Und ähm, ich habe mich am Anfang total aufgeregt. Weil ich das Gefühl hatte, all diese Inhalte und Konzepte und programmatische ging Ideen, es nicht mehr, ne? um mhm. die ging es nie, mhm. sondern es hatte die Leute immer nur interessiert, irgendwie quasi diese Figur von mir, warum ja. die da ist und ja. wie die so funktioniert. Und ähm, ich habe damit ein Stück weit schon gehadert, weil ich das Gefühl hatte, dass wofür ich eigentlich stehen will, meine programmatische Ausrichtung, die nicht zählte. Und habe mich dann aber irgendwie damit abgefunden, weil ich gedacht habe, naja, ich kann auch nicht befehlen, wie andere Menschen zu gucken und zu denken yeah. haben. Wenn es sie interessiert, dann soll es sie interessieren. Und dann war aber meine Agenda, keiner von denen, der das jetzt das erste Mal als Überschrift liest oder mich das erste Mal in so einer Talkshow sieht, interessiert sich für genau diese Geschichte dreimal. Mm. Das macht er vielleicht einmal, das hört er sich auch zweimal an, aber beim dritten Mal ist die Geschichte auserzählt und langweilig. Und beim dritten Mal hört er mir dann vielleicht wirklich zu. Yeah. Und insofern war alle meine Hoffnung da, Darauf, dass ich die Ausdauer habe, ähm, zu erwarten, dass sich dieses Oberflächliche versendet.
0: Du bist ja mit 17 in die CDU eingetreten, was ich echt wirklich unglaublich finde, weil wenn man deine Biografie liest, dann denkt man natürlich sofort, die muss eigentlich bei den Grünen sein. Also man hat ja dann immer so ein ganz bestimmtes Bild, aber du hast dich ja ganz klar für die CDU entschieden. Also A, warum, das würde ich gerne wissen.
1: Also warum hast du, hast du schon mit 17 gesagt, das ist meine Partei? Ich habe mit 15, 16 gemerkt in der Schule, dass mich Politik interessierte, mhm. dass ich gerne Zeitung las, dass ich mit meinen Eltern diskutierte und ähm, habe dann zum Beispiel Sozialwissenschaften als Leistungskurs gewählt und wollte da immer mehr über Politik diskutieren. Dann kam ja bei meiner alten Schule nicht zustande, so habe ich extra zu einer neuen gewechselt, weil mir das wichtig ah. war. Also und immer dann, wenn wir über Politik geredet haben und eine Diskussion aufkam, ob der Euro sich lohnt, das Demokratiedefizit in der EU, Schuldenbremse, ja, nein, was sind Vorteile, Nachteile von Steuern, so, ja. wollte ich das zu Ende diskutieren und der Lehrer sagte immer, naja, das sieht der Lehrplan jetzt nicht vor, wir müssen zum nächsten Kapitel. Und ich weiß, dass ich mich beschwerte, weil ich gerne diskutieren wollte. Und der Lehrer sagte dann zu mir, das ist ja toll, dass du das möchtest, aber dafür ist der Klassenraum der falsche Ort. Ja. Und dann wollte ich sowas wie einen Debattierclub gründen. Und dann fand ich es aber auch blöd, weil wir haben dann diskutiert, aber es hat nichts sich verändert. Ja. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, wie kann man sich politisch engagieren? Mhm. Und war dann bei Amnesty International und Greenpeace und habe so ein bisschen themenspezifisch gearbeitet und habe dann festgestellt, der größte Einfluss in unserer parlamentarischen Demokratie ist einfach die Partei. Mhm. Du kannst das Wahlprogramm mitschreiben, Du kannst den Kandidaten mitbestimmen, du kannst selber kandidieren. Also warum soll ich mich in 10.000 Vereinen engagieren und darauf warten, dass die Partei das umsetzt, was ich denen sage, wenn ich nicht selber die Partei sein kann? Ja. Also wollte ich in eine Partei und mich dort engagieren. Und dann stimmt es war bei mir sehr offen, welche Partei. Mhm. Meine Eltern ja beide irgendwie migriert. Mhm. Das heißt, ich habe wieder Oma, Opa, die seit 100 Jahren in CDU dann in SPD sind. Also ich war total ungefärbt. Ja. Ich würde sagen, dass meine Eltern immer so SPD-mäßig gewählt haben. Ja. Also es war Wuppertal, ja. Industriestadt, irgendwie wie Migrantenfamilie, irgendwie ein bisschen Arbeiterschaftsidentität. Mhm. Und mir war aber aufgefallen, auch in diesen Unterrichtsdiskussionen schon, dass ich jemand bin, der sich vor allem... Ähm, der sich schon marktwirtschaftlich verstanden hat. Mhm. Also immer, wenn es darum ging, der böse Banker und der gierige Unternehmer und äh, alles Geld den armen Leuten, habe ich mich immer gefragt, ja, woher kommt denn das Geld? Mhm. Und hatte früh gemerkt, dass alle anderen, die so grüne Jugend, Juso-mäßig waren, dass, die, dass dieses Links-Sein nicht zu mir gepasst hat. Mhm. Und dann habe ich schon überlegt, ähm, okay, ich könnte ein sehr bürgerlicher Grüner werden, ich könnte ein sozialer FDPler werden, ich hätte auch so ein hanseatischer Sozialdemokrat sein können. Also es wär, ich hätte schon mein überall glaube ich gefunden ja. oder fast überall gefunden. Aber ich fand ähm, gerade in Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet war dort erster Integrationsminister. Wir hatten Düsseldorf das deutsch-türkische Forum, hatte sich gerade gegründet. Ähm, wir haben Heiner Geisler, Norbert Blüm, Rita Süßmuth. Also ich hatte mich mit einer christlich-sozialen aus mit christlich-sozialen Ausdruck von von Christdemokratie identifizieren können. Und die ja. Christdemokratie, also die CDU hat Programm, also hat in der Ideenlehre drei Wurzeln. Das ist bürgerlich-liberal. Wir wollen nicht zu sehr ins Privatleben der Menschen, sondern nur Rahmenbedingungen. Ja. Ähm, ob man das wirklich heute macht, ist eine andere Frage. Mhm. Der Anspruch irgendwie, wir machen das aus einer christlichen Motivation, weil vor Gott jeder gleich ist und weil wir irgendwie Solidarität leben wollen. Und gleichzeitig dieses Wertkonservative, dass der Staat nur dann funktioniert, wenn man auch Gemeinwesen und Verbindlichkeit und solche Dinge nochmal extra fördert, fand ich, war irgendwie ein anspruchsvolles Konzept. Mhm. Und dann bin ich da eingetreten auf Basis dieser Grundwerte. Und dann fängt nochmal eine ganz andere Geschichte an. Leben die Mitglieder das? Lebt das Wahlprogramm das so? Welche Kultur ist das? Was und konntest das, du dir dann beantworten? Dass ähm, Das, was mein Anspruch ist, sehr weit von dem entfernt war, wie es aktuell lief und auch heute noch läuft. Aber das wäre in jeder anderen Partei auch so gewesen. Und dann musste ich mich mit der Rolle des Parteimitglieds auseinandersetzen. Ist Parteimitglied, ich finde diese Partei richtig geil und werde alles unterstützen, was die macht und werde Ja und Arm sagen und für jeden dieser Kandidaten Stimmen sammeln? Oder bedeutet das, dass ich einfach die Möglichkeit habe, mich geltend zu machen? Mhm. Und so habe ich es dann verstanden. Das heißt, ich habe ganz viele Anfragen gekriegt bis heute von irgendwelchen Leuten, die sagen, unterstütze mich doch da im Wahlkampf. Und ich sage, nein, ich mag dich nicht und ich finde nicht, dass du ein guter Politiker bist, mache ich einfach nicht. Geil. So, dann gibt es natürlich ähm, Themen, wo ähm, ich angefragt werde, Ja, Diana, kannst du äh, als CDU-Mitglied die CDU verteidigen, warum sie nicht für die Homo-Ehe ist? Da sag ich, Nein, ich finde, mhm. es ist ein Fehler dieser Partei, Punkt. Ja. Und ich finde, dass das auch einem Mitglied erlaubt ist, dass es sich ja. konstruktiv einsetzt und dass es sich in einem parteiinternen Diskurs, mhm. wo sich Partei ja auch weiterentwickelt oder nicht weiterentwickelt, aber es gibt ja immer auch parteiinternen Austausch. Mhm. Und da will ich einfach meine Punkte setzen, meine Argumente setzen und versuchen, meine Kolleginnen und Kollegen in der Partei zu überzeugen. Ja, und du berätst ja sehr viel, ne? Ja, ich habe jetzt einen, einen Job, der gar nicht so ganz klar definiert ist, ja. weil ich jetzt ja zum Beispiel Bücher schreibe, aber zum Beispiel auch eine Agentur habe, zum Beispiel als Privatperson, da als Berater hinzugezogen werde. Manchmal ja. so, manchmal so. Also Es ist sehr unterschiedlich. Aber mir macht zum Beispiel diese Einsamkeitsarbeit Spaß, ähm, weil ich da merke, dass ich in einem Themenfeld, in dem ich glaube, mich auszukennen, wo ich die Zuständigkeiten, die Ministerialebenen, die Arbeitsprozesse verstehe, da dieses Thema gut platzieren kann. Mhm. Und auf anderer Seite war ich jetzt zum Beispiel in Rheinland-Pfalz im Landtagswahlkampf Berater vom CDU-Spitzenkandidaten Christian Baldauf. Da habe ich auch gesagt, gerade jetzt im Lockdown finde ich, ist es der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, auch als Einigungsprojekt von ganz jung und ganz alt, dass mentale Gesundheit einfach auf die Prioritätenliste ganz nach oben muss. Und das heißt, ich berate schon hin und wieder, wenn ich gefragt werde, wenn ich hinzugezogen werde, hauptsächlich thematisch. Ich bin ja aus, ähm, mit zwei Welten groß geworden.
0: Und was mir schon immer wieder auffällt, ich ja, habe ja auch einen deutschen Mann, ähm, dass, ähm, dass wir sehr unterschiedliche Auffassungen haben, manchmal zum Beispiel mit Open House ja. Also ich bin jemand, eigentlich kann jeder klingeln, das ist mir eigentlich egal, der kann einfach vorbeikommen. So war das ja bei uns zu Hause auch immer. Wir haben immer für alle mitgekocht. Ich hatte in der letzten Staffel, ging es ja nur um das Thema Migration und woher kommst du? Und da haben wir alle unisono dieses Erlebnis gehabt. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch in der, in der Kindheit so war, dass wenn wir bei deutschen Freunden waren, da war immer das abgezählte Abendessen. Ja. Da musste man auch nach Hause. Und bei uns war es immer klar, dass, wir, dass meine Mutter einfach für alle kocht, die da sind. Ja? Deswegen finde ich das manchmal schwierig, ich habe manchmal das Gefühl, dass sich die Deutschen sehr schwer tun, wenn du jetzt einfach klingelst und sagst, hast du mal eine Weißt du, also hast du mal eine Säge oder so, was ja eigentlich normal ist und auf dem Dorf, glaube ich, total praktiziert wird. Aber bei uns in der Stadt ist es ja immer nur mit Verabredung. Also naja. ich verabrede mich mit dir, dann darf ich aber auch klingeln und vorbeikommen. Naja. Also meinst du nicht, dass auch diese Mentalität uns so im Weg steht? Hier? Ja,
1: glaube ich schon. Ich glaube, die hat auch was mit unserer Industriegeschichte zu tun. Ich mhm. habe direkt nach der Uni oder dann nach meinem ersten Studium bin ich nach Amsterdam gegangen, habe in Amsterdam weiter studiert. Da ist das ja auch anders. Mhm. Da ist es das so, dass diese Stadthäuser ja teilweise gar keine Vorhänge haben und du die die ganze Zeit überall reinguckst und du voll fasziniert bist vom Interieur und wie die das da stimmt. alle eingerichtet sind. Ja, das stimmt. Ähm, dann das ist ich ja Ich fand das so geil, wie wir wie im Studium irgendwie nach, äh, nach den Vorlesungen, jeder hatte so ein Schlauchboot für 100 Euro und dann waren wir mit Bierkästen auf den Grachten unterwegs mhm. und irgendwie gerade im Sommer, dann haben die Leute, die in der Stadt wohnen, ihre Fenster aufgemacht und hatten so, so ein bisschen so, so in, in so einer Düsseldorfer Schickeria-Style, ja. haben die dann Lesungen in ihrem Wohnzimmer gehabt und die Fenster Ach. aufgemacht, damit vor, Leute, die vorbeigehen, stehen bleiben können und mithören können. Ach, geil. Also sowas was man ab und zu als Projekt so kennt, ja. aber auch nur in so total angesagten Stadtteilen war da auch in Amsterdam dann halt normal, dass du halt die Leute einlädst, an deinem Fenster, an dieser Kulturveranstaltung teilzunehmen. Geil. Oder allein die Tatsache, ich fand es immer cool, ich habe früher Desperate Housewives geguckt mhm. und fand es immer geil, dass man auf der Veranda sitzt ja. und die anderen Nachbarn beobachtet. Ja. Und wir Deutschen haben die Gärten nach hinten ja. und dann die Hecken. Das stimmt. Und es gibt keinen deutschen Garten ja. ohne Hecke, dann ist das, das eigentlich kein deutscher Garten. Das stimmt. So, das heißt, diese das sein gehört ja. irgendwie mit dazu. Ja. Und ich habe ein bisschen die These, dass es aus einer Industriegeschichte kommt, die bei uns sehr stark von Eigentum ähm, geprägt ist. Mhm. Ich finde... Die Debatte ist eigentlich eine sehr neue politische Debatte. Sharing Economy oder Eigentum? Mhm. Muss jeder ein Auto haben oder mhm. ist es nicht geiler, wenn wir immer so ein Car-to-Go kurz mieten können mhm. und einfach das dann ja. weniger geben muss? Ja. Gleichzeitig ist der Nachteil von Sharing Economy natürlich, dass alle Leute diese E-Scooter irgendwie in die Sen oder in die Spree werfen, mhm. weil keiner fühlt sich verantwortlich. Mhm. Mhm. Oder ich lasse auch manchmal ein Taschentuch irgendwie im car 2 go weil es ja nicht mein Auto. Ja, genau. so, und wenn es dein eigenes ist, kümmerst du dich drum. Ja. Das heißt, die Frage, ob Eigentum gut oder schlecht ist, ist eine interessante eigentlich. Ja, das aber stimmt. es führt, glaube ich, schon dazu, dass du halt dich mehr irgendwie abgrenzt. Mhm. Und es hat das aber auch nicht manchmal mit Neid zu tun? Es gibt eine ganz spannende Umfrage ähm, zu dieser Einsamkeitsthematik. Und die Umfrage äh, oder quasi das Experiment war so, dass ähm, eine kürzlich verwitwete, wohlhabende Frau, die in einer Villa am Stadtrand wohnt, mhm. was macht sie, wenn sie quasi dann Witwe geworden ist? Und äh, aller Wahrscheinlichkeit, und äh, Statistiken haben das eben ähm, erwiesen, ist es in den mhm. Niederlanden so, dass diese Witwe mit höherer Wahrscheinlichkeit die Villa verkauft und sich ein kleines, eine kleine Wohnung in der Stadtmitte kauft, damit sie einfach kurze Wege zum Theater hat und einfach mitten ja. im Leben ist, um ja. dass sie eingebunden zu sein. Ja. Die deutsche Witwe macht das nicht. Die deutsche Witwe sitzt, bis sie stirbt, alleine in dieser Villa und will diese Villa nicht aufgeben. Mhm. Und wenn man sie befragt, bist du denn glücklich damit, sagt sie, nein, ich bin todestraurig, aber ich muss das Eigentum, was auch mein Mann hier erarbeitet hat, irgendwie ehren und deswegen darf ich hier nicht weg. Genau. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, wenn ich die Villa verkaufe, glauben meine Nachbarn, ich bin sozial abgestiegen. Mhm. Das heißt, man verbindet mit Eigentum auch einen sozialen Status. Ja. Und das ist halt auch interessant. Und aber
0: da wünschte es, ich mir eine andere Beweglichkeit. Aber ist es zwischen Mann und Frau ein Unterschied? Also ein Witwer und Witwe? Weil was mir aufgefallen ist, ich habe ähm, sehr viele Freundinnen, ähm, die leider ihre ähm, Mütter verloren haben an Krebs oder mhm. sonst was. Und die Väter, obwohl das die große Liebe waren, haben eigentlich nach einem halben Jahr schon die erste Freundin gehabt. Während die, die sozusagen umgekehrt, mhm. also die den Papa verloren haben, ja. diese Frauen bleiben fast wirklich bis. Bis zum Lebensende allein. Das ist
1: mir nur aufgefallen, ja, jetzt gar ja. in meinem kleinen Mikrokosmos. Also ich, ja? es gibt, also ich wüsste dazu keine wissenschaftliche Erhebung, ja. deswegen kann ich da jetzt nichts faktenbasiert sagen. Ja. Was es gibt, ist ähm, eine ganz große Einsamkeit, weil ich da ja mit vielen Betroffenen irgendwie Skalen hantiert habe. Es gibt eine ganz große Einsamkeit zwischen irgendwie verwitweten Männern. Mhm. Ähm, der verwitwete Mann ist ja Hauptrisikogruppe auch für Suizid. Und das hat was ja. damit zu tun, dass der verwitwete Mann irgendwie auch, weil es aus unserem patriarchalen System die die Ernährerrolle war, ja. ähm, war es so, dass die Frau diejenige war, die ähm, soziale Kontakte gemanagt, organisiert hat und gepflegt hat. Und mhm. wenn die wegbricht, ist der Mann, kann das nicht. Der ist sozial inkompatibel, weil er das eigentlich nicht gelernt hat. Mhm. Und dazu kommt, dass er... Ähm, gleichzeitig auch gerade der geschiedene Mann. Der geschiedene Mann ist auch eine Hauptrisikogruppe und der geschiedene Mann, bei dem ist es nochmal ein bisschen anders, er schämt sich, dass er Beziehung, Liebhaber sein, Geliebter sein, Ehemann sein, Familienoberhaupt sein nicht hingekriegt hat. Mhm. Das heißt, beim geschiedenen Mann ist es oft so, dass der geschiedene Mann ganz einsam ist und zum Beispiel die Zahl der Ordnungsamtsbestattung, also wer am Ende des Lebens die Beerdigung organisiert, macht bei dem geschiedenen Mann ganz oft das Ordnungsamt, weil keiner mehr übrig ist. Ach. Und das hat was damit zu tun, dass die Scheibe ein schamvolles Ereignis für den Mann ist, wo es ihn sehr viel Überwindung kostet, offen darüber zu reden. Mhm. Und es gibt eine These, die ich ganz spannend finde, dass der ältere geschiedene Mann sich nicht deswegen eine 20- oder 30-jährige Freundin sucht, weil er die jetzt begehrlicher findet als eine ältere, sondern weil er das Gefühl hat, die ist von meinem Mindset so weit entfernt, dass sie mein Versagen nicht nachvollziehen kann. Und Ach, das finde ich, find ich eine sehr interessante These dass der Mann sich eine neue Frau sucht, ja. aber die soll so weit entfernt sein von seinem Mindset, ich habe quasi in meiner vorherigen Beziehung versagt und ich schäme mich, darüber zu sprechen und so, dass er sich jemanden sucht, die vielleicht 25 ist und damit gar nichts anfangen kann. Mhm. Und wir würden ja oberflächlich immer denken, der alte Mann sucht die junge Frau, weil genau. die geil ist. Also dieses oberflächliche Argument von Potenz. Genau. Yeah. Die andere These ist, er macht es, weil er sich dadurch beschützt fühlt, weil er sich in seiner schamvollen Emotionen nicht ausgeliefert fühlt und das finde ich ist eine interessante
0: these abgefahren was was ich auch bei dir gelernt habe ist ähm, dass du geschrieben hast dass ähm, einsamkeit ist laut untersuchung doppelt so tödlich wie fettleibigkeit ja. das fand ich auch
1: krass ich bin keine Medizinerin, ja. aber ähm, ich bin Sozialwissenschaftlerin und habe sämtliche wissenschaftliche Studien international zum Thema zusammengetragen. Ja. Und es gibt unter anderem eine Metastudie in den USA, die 215 Medizinstudien zusammengeführt hat. Mhm. Also wenn du rauchst, was passiert? Wenn du joggst, was passiert? Ähm, was passiert, wenn du mal gejoggt hast und dann rauchst? Also ja. tausende einfach Studien, also 216 glaube ich. Ja. Und die wurden bereinigt und irgendwie wirklich gut zusammengeführt, wissenschaftlich plausibel. Und dann kann man herauslesen, was der Faktor Einsamkeit ist. Und der Faktor Einsamkeit macht, dass eine Person, äh, die einsam ist, äh, ein 30 Prozent höheres Sterberisiko hat als eine nicht einsame Person. Es macht übersetzt, dass Einsamkeit so krank macht wie 15 Zigaretten am Tag. Das Krass. bedeutet doppelt so krank macht wie Fettleibigkeit. Und das sind insgesamt Medizinfaktoren. Einsamkeit führt nicht nur zu Paranoia, Angstzuständen, Depressionen, sondern dann physisch eben auch zu Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eben mit einer anderen Wahrscheinlichkeit zum Tod, Das ist einfach eine sehr reelle Gesundheitsherausforderung Wenn du dich jetzt so sehr damit beschäftigst, wie sieht es dann mit deiner eigenen Einsamkeit aus? Also ich glaube dass ich bei dieser Einsamkeitsthematik, gerade wenn es um die Älteren geht, mhm. eben die ganze Zeit sehr vernunftsbasiert war. Ja. Also die Alten haben keine Möglichkeit mit digitaler Kommunikation, da müssen wir was machen. Mhm. Die Alten äh, wollen länger irgendwie zu Hause leben und selbstbestimmt sein, Smart Home, wir müssen was machen. Also da hatte ich sehr viele Maßnahmen, sehr viel so orchestriert. Mhm. Das war für mich total emotionsfrei eigentlich, ja. also von der eigenen Betroffenheit zumindest. Ja. Und dann habe ich mich mit diesen ganzen Statistiken der Jungen beschäftigt. Und komme vor allem auch zu zwei Einflussfaktoren. Der eine Einflussfaktor, den habe ich jetzt vor allem in den letzten Wochen und Monaten nochmal mit vielen Schülerinnen und Schülern besprochen, ist der von Digitalität. Mhm. Es gibt ja diese Gemälde von Edward Hopper, Nighthawks und so, wo die Leute in der Stadt sitzen, aber es sieht in dieser Bar und keiner redet mit einem alles leere Blicke. Mhm. Und das, die Kunstdeutung dieser Bilder oder dieses Erfolgs dieser Bilder ist ja, dass man immer diese Verheißung hatte, in der Stadt ist Enge und Dichte und jeder mit jedem und eigentlich ist es ein Labor von, Soziale, von sozialem Austausch. Und diese Hopper-Gemälde zeigen ja eigentlich das Gegenteil. Die Leute sitzen in der Stadt, aber haben leere Blicke und sind voneinander getrennt. Überall ist Glas und irgendwie so. Mhm. Und ähm, die Kunstdeutung sagt, dass das, was damit zu tun hat, dass der moderne Mensch in der Stadt so viele Einflüsse hat, dass mhm. er sich ausgeliefert fühlt und deswegen zieht er sich in sich zurück. Mhm. Also Schutzmechanismus. Mhm. Mhm. Und ich habe mit vielen Schülerinnen und Schülern gesprochen, dass das ist, was eigentlich Social Media mit ihnen macht. Mhm. Auf Instagram zu sehen, da sind überall Filter, da sind überall Pastelltöne, da sind überall Luxusuhren und Bikinis und hot Girls summer körper mhm. Also alles ist geiler, als ich selber mit meinen Defiziten und Makeln bin. Macht mit einem jungen Menschen zu sagen, ich reiche nicht. Mhm. Ich genüge nicht. Die sind alle schöner, fitter, erfolgreicher als genau. ich. Warum sollte irgendjemand meine Sachen liken? Warum sollte irgendjemand mit mir zusammen sein? Oder Warum sie
0: versuchen, zu äh, den Wettbewerb sie mitzugehen. Sie kompensieren, ne?
1: dass sie sich operieren wie irgendwelche genau. äh, Snapchat-Filter. Aber jedenfalls wissen sie auch dann, so wie ich mich inszeniert habe, ist eigentlich nicht mein echtes Gefühl. Mm. Und darum ziehen die sich zu sich selbst zurück. Mm. Das heißt, Viele Leute, auch Politiker, die jetzt gesagt haben, ja, die Statistiken sagen, ja, die Jungen sind auch einsam, die brauchen scheinbar auch ein Generationenhaus. Wo ich sage, nein, es ist eine ganz andere Einsamkeit. Die Einsamkeit der Alten hat was damit zu tun, dass die keinen mehr haben. Das heißt, man muss die zusammenführen. Und dann ja. funktioniert Freundschaft auch. Die Einsamkeit der Jungen, da braucht man das zusammenführen nicht. Die sind ja alle zusammengeführt. Mhm. Aber dass sie sich nicht auf Intimität einlassen oder sich wirklich zeigen und lieber sich zurückziehen, hat was mit diesem Gefühl von ausgeliefert sein zu tun. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, was ich privat nachvollziehe ziehen ja. Meine Mutter ist gestorben genau in dieser Zeit, wo es diese ganzen lesbisch-konservativ Migranten-Porträts äh, gab. Also mhm. ich war auf einmal irgendwie so eine Art irgendwie kleiner politischer Shootingstar und mit ganz vielen so Attributen belegt mhm. und sollte in vielen Interviews da einfach so eine Aufsteigergeschichte erzählen. Ja. Und gleichzeitig ist bei mir privat etwas passiert, was total unglaublich schrecklich für mich war, mhm. für meine Schwester, für meinen Papa. Wir wussten alle nicht, wie wir damit umgehen sollten. Und es war für mich eine Situation, wo ich gemerkt habe, du kannst jetzt eines, du kannst das eine oder das andere machen. Du mhm. kannst hier weiter durchpowern, dann musst du diesen Schmerz aber wegdrücken oder du lässt den Schmerz zu, aber dann kannst du jetzt hier gerade nicht weitermachen. Ja. Und ich habe damals entschieden, diesen Schmerz nicht zuzulassen und habe ihn ein bisschen verdrängt. Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich mit ganz vielen Leuten in Kontakt war. Und immer wenn sie mich gefragt haben, wie es mir geht, habe ich dann natürlich gesagt, mir geht's gut. Mhm. Und dann war ich auch einsam, obwohl ich mit ganz vielen Leuten zusammen war. Und das hatte nichts damit zu tun, ob Leute da waren oder nicht, sondern es hatte was damit zu tun, dass ich mich nicht richtig gesehen gefühlt habe, weil ich ja selber mich gar nicht gezeigt habe, wie es mir geht. Ja. Und das ist was, was mir eben zufällig passiert ist, wie es jedem passieren kann, durch ein Negativerlebnis wie ein Unfall, irgendwie eine Arbeitslosigkeit oder einen Trauerfall. Bei mir war es ein Trauerfall. Ja. Aber ich konnte dadurch nachvollziehen, dass eine junge Generation auch dieses Gefühl hat von ich fühle mich da ausgeliefert und deswegen zeige ich es nicht. Ja. Und gleichzeitig ähm, neben diesem ganzen digitalen Einfluss habe ich eben auch gerade als CDUler darüber nachgedacht, ähm, was macht unser Marktsystem und habe festgestellt, unsere Elterngeneration, die hat Kredite abbezahlt, die hat gespart, die wurde befördert. Also da hat ihre, ihre Wirtschaft hat was mit Linearität und Verlässlichkeit zu tun. Bei uns gibt es das gar nicht mehr. Bei mhm. uns gibt es projektbasiertes Arbeiten und Praktikum da, Erasmus da, Job da, befristet, befristet, befristet. Wir reden über Innovation, Disruption, alles mit Brüchen. Ja. Und da habe ich auch gedacht, wenn ich jeden Tag lerne, ich kann mich auf nichts verlassen in der Wirtschaft und ich muss mich immer neu flexibel einstellen, dann ist eventuell auch das Grund dafür, dass ich das in meinem Sozialleben genauso mache. Das heißt, ich lade mir immer mal wieder Tinder runter, ich gucke mhm. immer mal wieder, finde ich jemanden Besseren, warum sollte ich mich wirklich auf jemanden einlassen, wenn ich dem eigentlich zutraue, der kann auch auf kinder mich die ganze Zeit auswechseln. Und deswegen glaube ich, dass eine junge Generation, dass die Einsamkeit einer jungen Generation mit diesem Gefühl von, ich bin ausgeliefert und deswegen entscheide ich aktiv, mich zurückzuziehen
0: zu tun hat. Und was kann man aber dann dagegen tun? Also was was denkst du, was kann man jungen Menschen, also ich bin ja Mutter von dem, von dem fast 16-Jährigen ähm, und der ist genau, also ich habe mich lange gewehrt, dass er auf Instagram ist, ähm, und das ist auf jeden Fall etwas, obwohl ich es ja selber benutze. Ich konnte es mir hm. irgendwann auch nicht mehr verbieten, weil ich eben auch gesagt habe, TikTok ja gut. TikTok ist viel schlimmer. Ja, das macht er Gott sei Dank nicht. Ja, aber ist geil. TikTok ist geil. Ja, also ich kann, ich kann, kann mit äh, TikTok kann ich gar nichts anfangen, weil ich einfach mich nicht damit äh, beschäftigt habe. Ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich auf Instagram war. Ja. Ähm, und ich, hab, ich befürchte, dass ich es so gut finde, dass ich dann nur ja, noch drauf. bin. Das ist genau das. Ist genauso genau das das, das, ne? ist das Schlimme an ja, TikTok. Ja, ja,
1: genau. Also ich glaube und deswegen... Ähm, sind mir diese beiden Themen so wichtig, der Einfluss der Digitalität ja. und ein ein Erwerbsleben, das nur von Brüchen geprägt ist. Mhm. Weil ich glaube, alles andere ist oberflächliche Symptombehandlung. Mhm. Wir können natürlich psychotherapeutische Angebote verstärken und müssen das auch. Ja. Wir müssen Einsamkeit entstigmatisieren, damit wir offener darüber reden und dass es deswegen nicht mehr so reingefressen ist. Mhm. Wir müssen präventiv dafür gucken, dass wir ähm, vielleicht auch in den Schulen und wo auch immer genügend Raum lassen, dass junge Menschen über ihre Gefühle reden können, dass sie darüber reden können, wie Perfektion in den sozialen Netzwerken sie unter Druck setzt, klar. Mhm. Ich glaube, dass viel Viele solche kleinen Aktionen gibt, die gut wären. Es wäre auch gut, wenn irgendwie Schulkinder mit ähm, Seniorenheimen zusammen kooperieren würden, weil dann hätten beide was davon. Die ja. einen lernen, wie Verlässlichkeit und Freundschaft vielleicht funktioniert und dass sich zumuten zu Freundschaft dazugehört. Viele ja. junge Leute haben gesagt, sie haben Freunde und dann sage ich, redet ihr auch über Probleme? Dann sagen die nein, ja. weil sie wollen sich dem anderen nicht zumuten. Dann kann ich genau. als Freund ausgetauscht werden. Ja. Und wo ich sage, da, dafür hast du doch genau Freunde, dann ja. ist es kein Freund, wenn du dich ja. denen nicht zumutest. Richtig. Und das kann man von Älteren lernen. Ja. Die Älteren hätten aber auch was, weil sie die da irgendwie wieder neu eingebunden sind mit einer jungen Generation. Also ich glaube, dass all diese Projekte sinnvoll sind. Ja, auf jeden Auch das Fall. mit der Post und so ne, ja. irgendwie, das finde ich irgendwie ganz cool. Aber ich glaube, am Ende des Tages braucht es eine ganz große gesellschaftliche, kulturelle Auseinandersetzung damit, ob der Kapitalismus, den wir hier haben, mhm. genau in dieser Form von Bruch, Bruch, Bruch den Menschen am Ende nicht abtötet, ja sogar auf eine gewisse Art. Und ja. die digitale Welt, die wir so gebaut haben, dass es immer nur um im Vergleich geht, genauso. Ja. Und da geht es ja nicht nur um Internet abschalten oder nicht, sondern es geht darum, dass die großen Tech-Companies Geld damit verdienen, dass sie ihre Infrastruktur ja so aufbauen, dass uns in den sozialen Netzwerken eben nur das angezeigt wird und nicht mhm. die echte Welt, sondern mhm. genau das, damit wir in dieser Blase bleiben damit unsere Aufmerksamkeitsökonomie einzahlt und so verdienen Tech-Companies ja ihr Geld. Also es ist ja algorithmisch gesteuert. Ja. Und ich glaube, wenn man diese beiden Dinge ähm, nicht ähm, wirklich von der Ursache an bekämpft und eine Gesellschaftsdebatte führt, dann wird es immer so weitergehen. Hm. Dann können wir immer ein Pflaster drauf kleben, aber die Wunde kommt eigentlich von woanders. Ja. Und ähm, ich finde es ist einfach bemerkenswert zu wissen, wir glauben, wir sind total autonom und individuell und eigenständig und haben uns das alles ausgesucht. Haben wir auch. Aber komisch, dass wir dann eine 30% höhere Sterbewahrscheinlichkeit haben. Mhm. Komisch, dass dann 14 Millionen Menschen einsam sind. Komisch, dass wir dann alle Depressionen, Demenz und Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Also wir haben uns ein System gebaut, in dem der Mensch einfach verkümmert. Yeah. Also muss es das falsche System sein irgendwie. Also ich bin kein totaler Revoluzer, deswegen ja. bin ich ja in der CDU. Ich will aber, dass wir Sachen reformieren, damit sie besser werden. Was ich dich fragen wollen würde, ähm, äh,
0: du hast ja vorhin gesagt, du hast ja alle Themen äh, vereint, auch in deiner Jugend. Wann, wann hattest du dein Coming-out?
1: Wie alt warst du da? Ich hatte es bis heute nicht so offiziell. Ach so. Ich habe das halt dann irgendwie gelebt. Ja. Ähm, ich kann mich erinnern, in der Schulzeit, dass ich da irgendwie schon so eine beste Freundin hatte und mit der hänge ich immer rum. Mhm. Und als es dann darum ging, dass irgendwie bei einem Onkel eine Grillparty ist oder so, ähm, die Frage, dann habe ich gefragt, darf die denn mitkommen? Und normalerweise würde man ja vielleicht nur einen Partner mitbringen zu so einem Familienfest. Und dann war immer ganz klar, ja, klar. Oder meine Mutter hatte sogar vorgeschlagen, nimm die doch mit. Ja. So, also es war von Anfang an total selbstverständlich. Mhm. Dann bin ich ja von zu Hause weggezogen und habe das im Studium dann auch über Partnerschaften ganz irgendwie normal gelebt. Mhm ich weiß nicht, vielleicht haben meine Eltern irgendwie das erste Pärchenfoto auf Facebook gesehen. Ich weiß es gar nicht. Ich bei auf, ich Also ihr habt an. nie drüber gesprochen? Am, am Anfang nicht. Wir haben mhm. dann irgendwann irgendwann Anfang 20 drüber geredet und dann meinten meine Eltern, ja, es war uns doch immer schon klar. Hab ich gesagt, ja, und irgendwie mir auch. Also, pf, weiß ich auch nicht. Also es gab Aber cool. Es cool. gab halt diesen offiziellen Moment nicht. Ich ja. weiß... Ähm, dass mein Papa sich irgendwann durchgerungen hatte, die Frage zu stellen, naja, bei zwei Frauen, wer ist denn dann ähm, Mann und Frau? Und da habe ich ja. gesagt, ja, Papa, das ist einfach eine blöde Frage. Das gibt es halt nicht, deswegen gibt es ja. ja zwei Frauen. Ja. Und dann meinte er, und das konnte er nicht verstehen. Ja, klar. Und nicht verurteilen, sondern aus ja, einer ja. Neugierde heraus. Ja. Und dann habe ich ihm, weil ich das irgendwo mal gelesen hatte, das Beispiel gesagt, Papa, wenn du mit zwei Stäbchen isst, mhm. wer ist denn da Gabel und Messer? <lacht> Und dann, und dann meint er, ja, das weiß ich jetzt nicht, weil das sind ja dann zwei Stäbchen. Und ich sage, ja, genau ja. so ist es. Da gibt es halt nicht Messer und Gabel, es sind halt ja. zwei Stäbchen. Und essen kannst du aber genauso. Und dann ging es darum, dass er nicht mit Stäbchen essen kann, aber ist nochmal eine andere Frage. <lacht>
0: Aber sehr cool. Und weißt du, all meine Gäste, die sich irgendwann vielleicht auch in der, in der Jugend geoutet haben, die erzählen alle dasselbe, dass die Eltern das immer schon gewusst haben. Also Eltern wissen das. Also dieses Verheimlichen ist irgendwie total Quatsch. Ne?
1: Bei meinen Partnerinnen war es immer ein bisschen anders, mhm. weil irgendwie vielleicht auch mein, mein Beuteschema dann so ist, dass meine Partnerin immer so ein Stück femininer war. Und es war ja. oftmals so, dass die nur Freunde hatte, bis sie mich getroffen hat oder bis mhm. irgendwie an, vielleicht ein, zwei Beziehungen davor. Ja. Und bei denen war das oftmals noch mal eine eine ganz andere Situation. Also ich bewege mich in dieser homosexuellen Szene schon so, dass ich ganz unterschiedliche Erfahrungen mitbekommen habe. Mm. Ich war irgendwie in San Francisco eine Zeit lang, wo ja ganz viele jugendliche Obdachlose sind, die in den yeah. Midwest States von ihren evangelikalen Familien verstoßen worden sind. Mm, mm. Ich kenne gerade in Berlin auch schwule Jungs, wo klar war, irgendwie der Vater hat das nie akzeptiert, weil der natürlich einen echten Burschen quasi haben wollte und nicht einen schwulen. Also da war es yeah. das Maskulinitätsproblem toxisch irgendwie. Bei den Frauen war es irgendwie schon auch oftmals so, dass die Mütter damit gehadert haben, weil sie wollten doch eine Prinzessin und mm. die sollte ihren Traumprinzen kennenlernen. so. Genau. Also ich kenne auch ähm, Familienhintergründe, die waren nicht ganz so einfach, mhm. ähm, aber bei mir gab es jedenfalls niemals ein Problem.
0: Und äh, äh, mein Podcast heißt ja anders sein. Ähm, gab es denn so einen Moment, dass du gesagt hast, ja, das, da wurde mir das richtig bewusst?
1: Immer mal wieder. Ja. Ähm, und in ganz unterschiedlichen Situationen. Wie zum Beispiel? Wenn ich auf den Philippinen war, wo ich war, ähm, ich war da einmal, als ich drei Jahre alt war und dann, als meine Mutter gestorben ist, bin ich öfter hin, mhm. weil ich das irgendwie auch zur... Bewältigung brauchte, ja. da diese Verbindung und ihre ja. Identität dann nochmal zu erforschen. Und da war ich auf den Street Food markets und habe gemerkt, die sind alle im Kopf kleiner als ich. Mhm. Also ich konnte über alle Köpfe hinweg gucken. Und dann ja. dachte ich, naja, ganz philippinisch bin ich halt scheinbar nicht, mhm. weil das osteuropäische Gen meines Vaters in mir ist und ich deswegen einen Kopf größer geraten bin als ja. die. Und da ja. habe ich gemerkt, irgendwie gehöre ich da nicht richtig dazu. Ja. Ich kann mich aber auch erinnern, ähm, wie ich mit Freunden in Kreuzberg in dieser ähm, schwulen Lesbenkneipe Möbel-Eufe öfter war. Mhm. Und Dienstagabends war da immer Frauen. Und dann war ich da immer mit Freundin und irgendwann wollte ich da mal rein und dann schubste mich ähm, so eine so eine sehr buschikose, größere, breitere Lesbe raus und hat gesagt, du arbeitest für die Faschisten, du darfst hier nicht rein. So und das ist also quasi oh. Gewalt und also auch wirklich analoge Gewalt Krass. von irgendwie linker Seite, habe ich tatsächlich ein paar Mal konkret erlebt. Vor ein paar Wochen erst habe ich für ein NDR was für ein NDR? Ja, für ein NDR in Friedrichshain gedreht, mhm. über das Einsamkeitsbuch. Wir haben ein Einsamkeitsinterview gehabt und das Setting war direkt neben, also war in einem Restaurant im Prinzip, das für uns dann geöffnet war. Und wir waren neben der Scheibe, also neben der Glasscheibe. Und während wir das Interview gemacht haben, liefen irgendwelche, weiß nicht, Antifa-Linke vorbei, sind stehen geblieben, haben mir den Mittelfinger gezeigt und irgendwie haben mich ganz krass auch beleidigt, weil sie wussten, ich gehöre jetzt zur CDU, ich bin der Kapitalismus so ungefähr. Wenn ich im Internet bin, auf Twitter oder so, kriege ich vor allem Hass von rechts. Aber also ist es, man sitzt irgendwie immer zwischen den Stühlen so ein bisschen. Und wie hast du dir deine eigene Identität gesucht und gefunden? Das muss ich ja gar nicht. Es gibt einen Satz von Hermann Hesse beim Buch Demian, der steht ganz am Anfang. Und da steht irgendwie sowas drin, wie ich wollte, doch, das Einzige, was ich wollte, war aus mir herauszuleben. Warum war das so schwer? Und dann geht es quasi in diesem Demian-Buch ja darum, was es für Anforderungen gibt und wie ich das sein kann. Ja. Und ich merke, ich muss es doch einfach nicht. Wenn mhm. ich morgens müde bin, dann bleib, also wenn ich keine Termine mhm. habe, dann kann ich liegen bleiben. Mhm. Wenn ich Lust habe, das zu essen, dann esse ich halt das. Wenn ich merke von heute auf morgen, ach, ich bin doch nicht lesbisch, naja, dann mache ich es dann halt doch anders. Ja, ja. Ähm, ich muss es halt nicht. Und deswegen finde ich ähm, so Gespräche über Identität, ja. die leben vor allem von von, finde ich Attributen und Labels und Umschreibungen, damit es für andere verständlich ist. Ja, auf und jeden das finde ich ja auch gesellschaftlich wichtig, damit mhm. man sich hineinversetzen kann. Mhm. Aber für mich selbst brauche ich es nicht. Ich brauche ja nicht mal das Wort für mich selbst von Lesbisch sein. Mhm. Brauche ich ja gar nicht, weil mhm. ich hetero für mich ja gar nicht kenne. Ja. Also für mich gibt es nur meine Realität und meine Wirklichkeit. Trotzdem finde ich, ich finde das sehr bemerkenswert und
0: ähm, ist es ist mir schon häufiger aufgefallen, auch weil ich mit jungen Journalisten und Journalistinnen gesprochen habe, die haben ganz anderes ähm, Selbstbewusstsein. Das hast heißt, du auch. das habe ich zum Beispiel nicht. Also ich bin ja älter als du und ich habe schon mit meiner Identität unglaublich gehadert, weil ich in einem sehr weißen Umfeld groß geworden mhm. bin und dann bin ich mit zehn Jahren nach München gezogen und das war für mich auch nochmal ein krasses, ähm, eine krasse Konfrontation auch mit der Ausländerbehörde. Ich durfte nicht benotet werden. Lauter mhm. so Sachen, das ist ja sowieso für ein vietnamesisches Kind das Allerschlimmste oder für die Eltern. Für mich nicht so, ich wusste schon immer, ich werde Schauspieler und ich so, oh, Schule, okay, mache ich jetzt irgendwie. Aber trotzdem war das ähm, für mich schon echt mal, also dass mir sozusagen meine die Identität immer wieder... ins Also, also ich bin so
1: privilegiert gewesen, dass ja. ich bisher von härteren Diskriminierungserfahrungen verschont geblieben mhm, bin. Mhm. Und wenn, dann wusste ich aber nie, womit sie was zu tun haben. Also mhm. es gibt Leute irgendwie aus der Jungen Union, aus anderen Parteien, die mich immer schon blöd finden. Mhm. Und dann gab es Leute, die zu mir gesagt haben, ja, der hasst dich ja, weil du bist eine Frau. Und ich gesagt, das ist mir neu. Ich weiß, dass er mich hasst, aber dass es wegen dem Frau sein ist, war mir neu. Ja. Dann sagt die andere Person, ja, der hasst dich ja, weil du homosexuell bist. Ja. Ich dachte eigentlich, weil ich jetzt eine Frau bin. Ja. Also weil bei mir auf mich so vieles zutrifft und ja. ich eben auch manchmal in so einer Arroganz irgendwie so kokettiere ja. und irgendwie auch mein Hut und so manchmal pro, also einfach provokant wirkt, weiß ich, dass ich auch einfach als Mensch unsympathisch wirken kann und das muss vielleicht gar nichts mit meinen Hintergründen zu tun haben. Ja. Und deswegen ich merke schon, wenn ich abgewiesen werde und ich versuche auch zu analysieren, ist dahinter, ist dahinter irgendwas Strukturelles, was vielleicht auch andere Leute irgendwie blockiert und dann versuche ich mich dem politisch schon anzunehmen. Mhm. Also ich bin keiner, der irgendwie so sagt, nee, wir sind ja alle schon gleichberechtigt und lass uns gar nicht drüber reden. Ich ja. finde das eigentlich wichtig. Ja. Aber nur aus einem politischen Grund. Weil für ja. meine eigene Geschichte habe ich es nie gebraucht. Bei mir war es eher im Gegenteil so, dass weil auf mich immer alles zutraf, ich nicht das Gefühl hatte, also das Interessante ist ja, wenn irgendwie ich mit zum Beispiel so sehr progressiven Feministinnen spreche, dass die mir sehr klar spiegeln, naja, da waren zehn Männer und zwei Frauen, die zwei Frauen sind nicht weitergekommen, also es ist eine weibliche Diskriminierungserfahrung. Und bei mir war es so, dass ich in jeder Situation immer anders behandelt wurde als der andere mhm. und ich deswegen nie das Gefühl hatte, da gibt es eine Mehrheit und da gibt es eine Minderheit, sondern ich hatte in der eigenen das Gefühl, wir werden als Individuen behandelt. Weil mhm. ich niemals gemerkt habe, da gibt es eine Mehrheit. Also es war, wenn ich gesehen habe, die Frauen werden anders behandelt als die Männer, dann hätte ich gesagt, naja, bei den Männern sind auch drei Migranten, also gibt es gar keine Diskriminierung, weil ich war auf der einen Seite Migrant und der andere war auf der anderen Seite Migrant. Also bei mir waren immer so viele Attribute vermischt, mhm. dass ich dieses klare Gefühl von da ist die Mehrheit und da ist die Minderheit nicht gemacht habe. Mhm. Und es hat eher dazu geführt, dass ich gemerkt habe, wir sind alle individuell und das hat mir ein Selbstbewusstsein gebracht. War deine Familie sehr politisch zu Hause? Also meine Eltern waren oder sind beide quasi Nicht-Akademiker mhm. und insofern hatte es niemals eine bürgerliche Sprache. Ja. Aber wir haben sehr viel schon über, über so gesellschaftliche Themen gesprochen mhm. und auch richtig zu Ende diskutiert. Bis um vier Uhr nachts haben wir uns angeschrien bei solchen Themen. Ach, und so. Krass. Ja.
0: Aber das muss man ja auch erstmal aushalten. Genau so Elternte, ist. Es. Ne? Mhm. Und
1: genau das, glaube ich, ist auch was, was eine jüngere Generation immer mehr verlernt. Ja, das dass stimmt. Dass man das auch, und das hat auch was mit Einsamkeit zu tun. Ja. Eine Beziehung, die funktioniert, die braucht auch Streit und Konfrontation. Absolut. Und wenn du diesen Fort austauschst und stumm schaltest, Absolut. Ja, dann kann ja auch keine echte Verbindung entstehen. Genau. Und
0: ich merke das jetzt gerade mit meinem, meinem <lacht> privatierenden Sohn, ähm, dass ich sehr viel in die Konfrontation gehen muss. Also auch, ähm, es geht ja auch viel um Sichtbarkeit ne? und es geht ja auch viel um Akzeptanz. Und es ist wahnsinnig anstrengend, aber ich, ich glaube, es lohnt, es lohnt sich einfach es, und es muss auch sein. Und ich lerne ja auch durch ihn ganz viel. Ne? Ich glaube was ich wichtig finde bei diesen Generationsfragen, ähm, dass man auch immer bereit ist, voneinander zu lernen. Also nicht nur, dass ähm, in Vietnam ist es ja ein bisschen anders, da ist ja so, ne, der Ältere der Weise mhm. und der sagt dir sowieso, wie, mhm. wie und was. So eine Hörigkeit. Genau, so eine Hörigkeit und die Jungen haben die Klappe zu halten und das finde ich hier schon wichtig und ähm, dass, man, dass man gegenseitig voneinander lernt und ich merke das zum Beispiel auch von meinen Schwiegereltern, ne, die jetzt nochmal ein Enkelkind bekommen haben, wie die total aufblühen ne? und also auch, auch ähm, die, dem Kleinen ganz viel mitgeben, aber auch wahnsinnig viel lernen. Und das finde das find ich total schön. Mhm. Also deswegen weiß ich genau, was du meinst mit diesem, dass, dass diese Generation, dass wichtig ist, dass man sich miteinander verbindet und nicht äh, so eine, eine Trennung. Ja?
1: ja, und das ist ja auch das, was wir gerade in so einem politischen Kurs so ein bisschen beklagen, mhm. dass irgendwie die einen die anderen moralisch irgendwie immer versuchen Maß zu regeln und dann kein richtiger irgendwie Diskurs entsteht. Ja. Und ich glaube, dass das bei Jüngeren einfach ähm, doller ausgeprägt ist. Mhm. Ach, du bist Veganer, mit dir rede ich nicht. Ach, du isst noch Fleisch, mit dir rede ich nicht. Mm. Ach, du warst nicht auf dieser Demo, mit dir rede ich nicht. Und dann wird mm. es dann wird's eine, dann wird's eine Kultur von Boykott. Ja. Auch von Cancel Culture ja schon ja. auf gewisse Art. Ja. Und damit meine ich nicht rote Linien im Diskurs zu ziehen, wenn jemand irgendwie extremistisch oder menschenverachtend wird. Aber... Ähm, politische Positionen, die vielleicht langsamer sind. und irgendwie Man kann ja auch nicht das, was heute Maßstab ist, zum Maßstab von vor 30 Jahren setzen. Und da nicht auf Leute zuzugehen und Konfrontationen auszuhalten und auch Kompromisse wirklich noch einzugehen, halte ich für eine Ungeübtheit in der Demokratie. Und das ist ein Vorwurf, den ich vor allem der jungen Generation mache. Da, da würde ich dir sofort recht geben. Hast du manchmal auch das Gefühl, also jetzt so
0: auch was uns Frauen anbelangt, auch mit, also das dass man, also oder oder unsere Generation hat ja vor allen Dingen auch Angst vor dem Altern. Das ist ja auch ein großes Thema, finde ich. Gerade mit, wenn man in den Medien arbeitet, ist es mhm. ja ein mega Thema, was uns Frauen anbelangt. Das betrifft die Männer ja nicht so mhm. sehr wie uns Frauen. Ne? Ich finde, dass diese, ähm, dass dieses äh, diese Optimierung, also diese mega Optimierung und diese Option, das sind immer die so die zwei O's, wo mhm. ich sage, das, das ist ja auch das, was uns ja total behindert. Ne? Ja. Also immer Optionen offen halten und möglichst sich selbst zu optimieren.
1: Ja, ich glaube schon. Ich ähm, habe das ja eingangs schon gesagt. Ähm, ich engagiere mich viel für ein differenziertes Auseinandersetzen mit Alter, weil ich glaube, dass eine Seniorengeneration das braucht. Ja. Und ich glaube schon, dass Anti-Aging nicht nur in der Kosmetikindustrie, sondern als Kulturkonzept bei uns Realität ist. Mhm. Dass ähm, du unsichtbar gemacht wirst. Also es gibt in Japan ja ein ganz wahnsinnig spannendes Phänomen von ganz vielen Seniorinnen und Senioren, vor allem Senioren, die kriminell werden, um in Japan ins Gefängnis zu gehen, weil sie das gut finden. Und es hat was damit zu tun, dass sie natürlich altersarm sind oft in Japan. Das mhm. heißt, sie hätten gerne dieses Zuhause, was sie im Gefängnis haben. Mhm. Sie finden es auch wichtig, Stimmt, im Gefängnis in einem sozialen Gefüge zu sein. Ja. Also sie können fleißiger sein als der andere Mitgefangene. Sie können sich um den anderen mitkümmern. Ja. Also du kannst eine soziale Rolle übernehmen in einem sozialen Umfeld, das irgendwie geschlossen ist im Gefängnis. Mhm. Und drittens, und das fand ich so interessant, ist dieser kleine Diebstahl von einer Maggi-Flasche bis zu einem Kochlöffel oder was auch immer, gleichzeitig ja ein Akt des Aufbegehrens. Mhm. Ihr macht mich unsichtbar. Nein, ich rebelliere hier jetzt. Ich begehe eine Straftat. Ich bin noch da. Mhm. Und das fand ich kultureller Symbol so interessant, ja. dass wir überall in industriellen Gesellschaften das kommt ja auch aus der Industrialisierung, ich gucke mal gerne in die Vergangenheit, um Gegenwart zu verstehen, sind wir definiert worden über Erwerbsfähigkeit. Mhm. Kinder haben keine Rechte, weil die sind nicht erwerbsfähig und der über 70-Jährige, für den müssen wir kein Hüftgelenk bezahlen, weil der ist ja nicht mehr erwerbsfähig. Wir haben verstehen. immer auf Erwerbsfähigkeit geguckt. Ja. Und ich glaube, dass das in einem Wohlstand, Wohlstandsmodell jetzt langsam irgendwie überlebt ist und wir wirklich mal über Bürger und Menschen sprechen können, statt nur über Erwerbsfähige. Das finde ich total, ähm, ja,
0: es auf jeden Fall eine Gedanke, das stimmt, also nur wenn du etwas leistest, ne? dann bist du ein, ein volles äh,
1: Mitglied dieser Gesellschaft. Und ich finde natürlich, dass es auch zur Solidarität hinzugehört, dass wenn du was leisten kannst, du auch für die, die nicht können, auch irgendwie was leistest, ja. aber das kann man auch anders machen als mit, äh, mit Peitschen. Ja, Und ich glaube eben schon, dass äh, das für Frauen nochmal was anderes ist. Ja. Und da kommen auch ganz viele andere Faktoren rein. Da kommt dieses Anti-Aging-Modell rein von äh, Begehrlichkeit was vielleicht abnimmt bei Frauen im Alter gemessen an dem, was Standard als Standard formuliert ist. Mhm. Was ich ja absolut so nicht so sehe, aber wenn der Standard einfach irgendwie faltenfrei ist, ja sorry, dann kann man da halt dann wirklich nicht mehr mithalten. Ja. Und ich glaube, dass es schon noch was mit einer ökonomischen Abhängigkeit eben zu tun hat. Wir sind einfach noch nicht so gleichgestellt in unserer ökonomischen Teilhabe, dass sich Frauen genauso wenig Sorgen machen müssen wie Männer im Alter. Ja. Meine These ist ja sogar, dass Alleinsein die Grundvoraussetzung für gesunde Beziehungen ist, mhm. weil wenn Google gesunde Beziehung oder eben eine intime Beziehung, eine verlässliche Beziehung darauf basiert, dass du dich mit all dem, was du bist, jemandem anderen zumutest ja. und das auch genießt, und auch weißt, dass es es wert, musst du dich dafür ja kennen und mögen. Mm. Und das kannst du, glaube ich, erst, wenn du in einem sehr stillen Raum dich selber hörst. Yeah. Das heißt, ich glaube, das Alleinsein, und die Zeit nehme ich mir auch, die haben was mit Kontemplation, Erholung, Inspiration, Nachdenken genau. zu tun. Genau. Da lernst du dich selber kennen. Da yeah. merkst du, wo ist dein Kompass, was ist hier Richtig. vielleicht in, nicht im Gleichgewicht. Du lernst genau. auch, was sind deine Grenzen. Yeah. Du lernst auch, ja, Grenzen zu ziehen. Mm. Also ganz viele Menschen, kenne ich, sind in total toxischen Beziehungen mm ihren Familie, mit ihren Partnern, mit ihren Freunden, mit ihren Jobs, mit wem auch immer. Absolut. Sagen aber, ich kann das nicht loslassen, weil mhm. dann habe ich ja nichts. Mhm, genau. Und ich denke dann immer: ja, aber schlimmer, als dass du in dieser Toxik bist, wo der andere dich verletzt permanent ja, und ja. erniedrigt permanent ja. und du leidest permanent geht es ja nicht. Ja, ja. Aber du lässt das erst los, wenn du das Gefühl hast, du bist es dir wert, dass es auch anders sein kann. Genau. Und das lernst du erst über ein gesundes Alleinsein.
0: Total. Und es geht ja auch häufig im Alleinsein auch mal sich auszuhalten. Ja, das ist ja, ja. das Allerschwierigste. Ne? Deswegen. Du äh, musst sich mögen. Die Möchtest genau man mögen. muss sich mögen und man muss aber auch mal in den Abgrund gucken und sagen okay ich habe übrigens auch einen Abgrund und der ist aber auch okay ja. und Trotzdem bin ich so, wie ich bin und das hat ja viel mit Selbstakzeptanz zu tun. Also ich bin ja auch Buddhistin und das ist auf jeden Fall die Philosophie des Buddhismus, dass man eigentlich erstmal bei sich anfängt.
1: Ich glaube eben tatsächlich, dass das Debatten sind, die jeden von uns einzeln beschäftigen, die aber insgesamt auch was mit einer gesellschaftlichen Kultur zu tun haben. Ja. Wir reden viel über die Individualgesellschaft, die freie Gesellschaft, aber wenig über die beziehungsfähige, die bindungsfähige, die beziehungsgestalterische Gesellschaft. Mhm. Und wenn wir Gesellschaft sagen, dann meinen wir ja Menschen, die irgendwie zusammengehören. Dann ja. mal reden wir von einem Gemeinwesen. Ja. Aber wenn in einem zersplitterten Gemeinwesen jeder das Gefühl hat, ich habe mit dem anderen gar nichts zu tun und ich muss auch nicht, ja. dann bröckelt ja auch das, was wir als Politik verstehen, als Demokratie verstehen, als solidar solidarisches System verstehen. Und deswegen glaube ich, am Ende des Tages ist es viel Aufgabe für einen selbst, aber darüber hinaus äh, ist es auch eine Voraussetzung dafür, dass unsere Gesellschaft so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Und deswegen finde ich, ist es auch politisches Thema.
0: Das war ein tolles Schlusswort, Diana. Es war ein großes Vergnügen. Ebenso, so, ich Eben vielen Dank. danke dir. Anderssein ist eine Produktion von Fahne und Pracht Company. Idee und Konzept von Minkai Fanti. Redaktion Anja Prinz und ich. Das On-Air-Design ist von Tro. Musik Perry von den Beethovens. Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Und mein Dank geht an Seat, die Amano Group und an alle, die diesen Podcast unterstützen.